0: A Minaya le mataron el caballo. Bien lo socorren, meznadas de cristianos. La lanza quebrada a la espada metió mano, aunque de pie buenos golpes va dando. Vio Lomio Cid, roidías el castellano. Allegose a un alguacil que tenía buen caballo. Diole tal espadazo con el sodiestro brazo. Cortólo por la cintura. La mitad le echó en el campo. A Minaya Albarfañes, iba a dar el caballo. Cabalgad, Vos ¡Vos sodes el mío diestro brazo. No, amigos, no es una cita de algún guión perdido de Game of Thrones, cuando el Cid, tras ser exiliado, tuvo que ganarse la vida haciendo la guerra, cosa que no le disgustaba. Se enfrentó a diversos reyes de taifas en sus muchas correrías. En esta ocasión la batalla campal fue contra Faris y Galve, nombres fabulosos y muy propios para la ocasión. Pues continúa nuestras cabalgatas con el CID y al que no le salga lo medievaloso, quede advertido, no tendrá ganancia ni botín y habrá mala sazón. Bienvenidos a Palabras Descomunales, el podcast más ecléctico de cultura y literatura. Yo soy Pablo Medina y seré su anfitrión en este noble intento por recuperar lo mejor de nuestra tradición. En este episodio, llamado Correrías de Exiliados, vamos a adentrarnos en el texto del Cantar de Miosín. No se pueden perder este episodio y los siguientes si quieren revivir apasionadamente este poema, así que denle a suscribir en su aplicación podcastera. Como vimos en el episodio anterior, Acercarnos a este texto es fundamental para entender de dónde viene nuestra lengua y cómo nació nuestra cultura. Al mismo tiempo, si nunca han leído el CID, pues spoiler alert porque les voy a contar toda la historia. Pero considerando que el texto se escribió hace unos 900 años, escuchas, llegan tarde a la fiesta. Ojalá que este episodio los inspire a desempolvar sus tomos medievales. Además, nota de actualidad, ya salió una serie del CID en Amazon. Si quieren saber mi opinión o que hagamos una reseña de la primera temporada, escriban a palabrasdescomunalesdilotextual.com. Repito: palabrasdescomunales todo junto, arroba, dilotextual también todo junto.com. En este episodio y en los dos siguientes, voy a tocar exclusivamente al CID del cantar. Si quieren saber más del CID histórico, escuchen nuestro episodio anterior llamado Cabalgando con el CID. Recuerden suscribirse a Palabras Descomunales y no olviden correr la voz. Nos pueden encontrar en Acast, Stitcher, Spotify, iTunes y cualquier otro depósito podcastero. Así que no hay pretexto para no escuchar. Para este episodio me voy a basar en la versión de Ramón Menéndez Pidal que fue... Eh, probablemente el primer gran académico de cantar de Mio Cid Mi edición de colección austral ya está muy destartalada y bastante deshojada, pero es un libro clásico que me ha acompañado en todas mis aventuras idianas. Si ustedes no tienen el Cid eh, eh, Penguin Clásico sacó una versión que es bastante buena y sus ediciones en general son de muchísima calidad. Si además se quieren adentrar eh, con un poco más de profundidad en el estudio de la obra, la edición de Juan Victorio para mí es de las mejores. Y solamente debo advertirles que este académico Victorio corrige bastante los versos del cantar. A mí no me encanta la idea y, sin embargo, verán que soy bastante culpable de un crimen similar. El problema con Cantar de miocid es que los versos nos llegaron bastante descompuestos. Sin entrar en cuestiones de métrica, los versos del CID andan por todos lados y obviamente están incompletos o fueron mal copiados y ya llegaron en este estado hasta nosotros. Sin embargo, tratar de corregir una obra deteriorada puede dar resultados nada agradables. Si no me creen, recuerden el penoso episodio de Ekemono, cuando una señora trató de restaurar una pintura de Jesús en España. Si no escucharon el chisme o nunca han visto los resultados, escríbanme para que reamos juntos un rato. En fin, les estaba diciendo que me tomé la libertad de actualizar un poco los versos para hacerlos más comprensibles en el medio del podcast. Espero no haberlos deformado demasiado. El poema completo está dividido en tres cantares. En este episodio vamos a adentrarnos en la primera parte, El exilio del Cid. Así que tenemos frente a nosotros tremenda batalla. Piensen de cabalgar y alarguen las lanzas. Así comienza el destierro del Cid. De los ojos tan fuerte mientras llorando. Tornaba la cabeza y estaba los mirando. Suspiró Mio Cid. Ya mucho había grandes cuidados. Habló Mio Cid. Bien y muy mesurado. Gracias a ti, señor padre, que estás en alto. Esto me han querido mis enemigos malos. Desde el principio del cantar, sabemos que el Cid fue exiliado injustamente. El Cid llora por la rabia que le causa la injusticia, pero también sabe que ahora se halla merced de cualquiera. En el mundo medieval, estar fuera de la ley del Señor hacía de uno presa fácil. El Cid, afortunadamente, no está solo, pues muchos de sus vasallos y familiares se exilian con él. Salen de Vivar, lugar natal del Campeador, y el brazo derecho del Cid, Álvar Fáñez, lo consuela. Ya nos echaron de esta tierra, pero verás si no a Castilla regresamos ricos y con las talegas llenas. Siguen por el camino y no hay mucho consuelo cuando llegan a Burgos. Las órdenes del rey han llegado a la ciudad. Alfonso VI, el valiente, no se anda con juegos, sino chequen lo que ordenó en cartas que envió por el reino. Que a mi osí de Roidías, que nadie no le diese posada, e aquel que se la diese, supiese a palabra, que perdiere los saberes y además los ojos de la cara, e aún también los cuerpos y las almas. Así que el rey, amenazando a todos con dejarlos ciegos y desalmados, no le dejó al Cid más opción que irse a pasar la noche al despoblado. Triste modo de empezar una aventura que un épico héroe se halle, crujiéndole la panza, descansando la cabeza en la tierra y flaqueándole la lanza. No lleva consigo ni unos centavos para invitarle unas chelas a sus vasallos. Pues si el rey quiere jugar a moler al Cid, Este también puede ser astuto, y ya veremos si no también, darle a Alfonso Dolores de cabeza en el exilio, no solo en la jura de Santa Gadea. En Burgos hay dos judíos, como Raquel y Vidas conocidos. Al Cid se le ocurrió un ardid nada noble para un caballero, pero el campeador, siempre que no tenga señor, es más pícaro que cortesano. Que dos arcas vacías las llenen de arena, que pesen como si llenas de oro estuvieran. Entonces llaman a Raquel y a Vidas a pedirles que las resguarden, que se cobren intereses, no hay problema. Pero que den a cambio una lana. La única condición es que no las abran todo este año. Y así, mis pobres paisanos, pagaron por arena el precio de seiscientos marcos. Ay, ay, ay. Robados los dineros, el CID quizás sintió remordimiento. «Muchas misas ordenó que en la catedral cantaran por tan mal haber arreglado las finanzas de estas primeras andanzas. A pesar de sus astucias, los dolores de cabeza no son desconocidos al campeador. A doña Jimena, su esposa, a visitar a Cardeña llegó. No sin reclamos ni indemne, se fue el campeador. Inocente vos! Yo y vuestras hijas, infantes son de pocos días!» y que de estas mis sirvientas de quien yo soy servida, yo lo veo que está desbocenida. En de vos partir nos hemos en vida. Dadnos consejo, por amor de Santa María. El Cid asegura a su mujer que ya dejó unas monedas para la manutención, y que tenga paciencia que ya usará su sangrienta ciencia para regresarle a Doña Jimena el honor. A las hijas las casará con algún buen partido, Y podrá estar la madre como pavo real en la boda, cuando de su mano el Cid le entregue a sus prestigiosos maridos. Continúan los exiliados por yermos y campos, por prados, por castillos, cruzan ríos y montes despoblados. Hoy en día es una ruta de hiking y senderismo. Yo muy feliz seguiría el camino del Cid. Pero recordemos, mis campistas, que esto es cuestión de destierro, así que tristes andamos. «Necesitamos de un ángel que venga a consolarnos». Y cuando el campeador estaba por salir de Castilla, la noche anterior... «El ángel Gabriel, a él vino en visión. Cabalgada, Sid, el buen campeador. Pues nunca en tan buen punto cabalgó varón. Mientras que vos quisieres, bien se aralotó. Cuando despertó mió la cara se santiguó». Cruzando la frontera... No solo hoy es cosa de controversia, entró el CID en Toledo que de moros vasallos de Alfonso será reino. El CID opina. Ya contraría lo suficiente a este (coughs) que. Quiero decir, a mi señor. Más vale que con moros toledanos no crucemos espadazos. Más ávido de travesura, se le viene en mente un nuevo modo de hacer estragos. Van a un lugar cercano por tierras de Guadalajara, no la nuestra, mexicanos, sino la que era de Moros o Adí Algiara. Ahí hay un sitio que se llama Castejón Fortificado. El Cid planea la emboscada. Espera a que salgan todos de mañana y cuando abren las puertas, salta el campeador y se apodera de Castejón. Botín tiene para echar por las ventanas y ni qué decir de la bola de viudas que dejaron por el lugar regadas. ¡Ay, amigos! Esto pasa cuando reducen a Pícaro a un doctor de la campal batalla. El Cid reparte el botín entre su mesnada y su parte se la revende a los moros sobrevivientes a quienes de hecho la ganancia les fue robada. Para cuando Alfonso recibe nuevas de que el Cid anda masacrando a sus vasallos moros, ya va el campeador por Zaragoza que depende de Valencia. Aquí sí, el Cid puede hacer lo que le plazca, y mientras no se ha derrotado en batalla, a ver quién se atreve a decirle, soy Rui, no te pases de lanza. Se va paseando el Cid por tierras de moros y todos tienen miedo de sufrir un destino desastroso. El Cid les dice: No se alarmen, que traemos a la venta un producto milagroso, que protege contra masacres, saqueos, raptos y otros espantos. ¿Qué es eso que andas vendiendo, Cid? le preguntan, que suena tan provechoso. Y el cid les responde, «Es cosa muy sencilla. Me pagan una lana, se me van metiendo en parias, y todo el rato que ande por este barrio me hago el loco en vez de atravesarlos con fierros y sacarles los ojos». «Por todas esas tierras iban los mandados, que el campeador cid allí había poblado. Venido es a moros, exido es de cristianos. En la su vecindad no se atreven ganar tanto» alegrándose va Cid con todos sus vasallos. El castielo de Alcocer en Paria va entrando. Pero los de Alcocer, hartos ya de andar pagando, se encerraron en su castillo. Si tú andas vendiendo protección, Cid, nosotros te vendemos un sitio. Vente a pasar el año al pie de nuestras murallas y que cuando alguien te ataque por la retaguardia, te aproveche el exilio. El Cid hace nuevos planes para tropezar a sus enemigos. Ordena que levanten las tiendas y cabizbajos hagan sus hombres, como que se les acabó el pan y llevan días comiendo ratas. Pero dejen una tienda la más suntuosa sin desmontar en la pradera. Los de Alcocer, al ver esto, lanzan hurras a los cielos. Ya se va el cid con la cola entre las patas. Lleva hambre, prisa y miedo. Están tan débiles sus caballeros, humillados sus honores, hambrientas sus mesnadas y flacos los caballos que la tienda del botín la dejaron abandonada. Y aquí, queridos escuchas, es cuando podemos ver que la naturaleza humana es artífice de su propia desgracia. ¡Pues qué demonios esperamos! dice alguno en Alcocer. ¡Vamos por esa lana antes de que vengan los del pueblo vecino y se la lleven! Si mis cálculos son correctos, vamos a recuperar lo que el Cid nos sacó y también lo de los otros mensos. Salen muy a prisa, con las cabezas llenas de fantasías. Ya están planeando en qué se van a gastar tanta riqueza. Uno piensa que va a decorar de oropel los alféizares de su alcázar y descansar su cabeza sobre almohadas de seda. Otro saborea ya el azafrán y el sorbete, la zanahoria y la sandía, también palabras de origen árabe en nuestro idioma. Otro va pensando en agraciar su arén con sendas alhajas, perfume de alelilla rubiar con el aleño el azabache de los cabellos. El Cid, que se veía tan derrotado, de pronto ordena dar la vuelta y a sus hombres dice ¡Firid los caballeros, todos sin estupdanza, con la merced del Creador, nuestra es la ganancia. Los moros, que en su ansia de riqueza dejaron las puertas abiertas, corren desesperados para todos lados. 300, dice el poema, quedaron ahí muertos, arrollados, despedazados. Supongo que la moraleja de esta desgracia es que jamás hay que creer que un mercenario es capaz de abandonar su ganancia. Y así nos informa el poeta. Mio Cid ganó Alcocer, sabed por esta maña. El Cid muestra clemencia con los supervivientes moros. Sabe que nada gana siendo cruel. Entretanto, el rey de Valencia se entera de lo de Alcocer y junta un gran ejército de 3.000 soldados, liderados por Faris y Galve, reyes también. Van llegando a sitiar al Cid, le cortan el agua y tres semanas pasan antes de que el campeador admita. Se nos está acabando el agua y el pan ¿Qué hacemos aquí encerrados pasándola mal. Hagamos lo que más nos gusta y presentemos batalla campal. Sale pues la arrolladora de Alcocer y muertos caen en campo moros y cristianos a diestra y siniestra. El Cid ve que a sus secuás, Albarfañes, le mataron el caballo. Y entonces, como les leía al principio, va contra un alguacil bien montado y de una espada solo parten dos dejando, me imagino, un reguero espantoso en el campo. Luego va contra Faris, uno de los reyes, y le da tres golpes. Al tercero brota la sangre y Faris piensa, este tipo es un desconsiderado, ¿o qué le pasa? O sea, no manches, que no sabe que no se pelea así, partiendo gente a la mitad y viniendo ahora a dividirme a mí? Le da vuelta a su caballo y galopando echa a huir. El otro rey Galve recibe un golpe que le bota el yelmo y dice: "Demenso me quedo aquí, Faris aguarda, que ahí voy tras de ti". El cid los persigue pero no los alcanza. Además ya quiere regresar a contar su botín. Reparte el cid la ganancia entre sus vasallos y andan todos muy contentos de que ahora señores ricos son después de vagar pobres y pulgosos por el destierro. El cid quiere enviarle un regalo al rey algunos dirán para restregarle su buena suerte en la cara al rey alfons que me ha irado quiero le enviar en don treinta caballos todos con sillas y e muy bien enfrenados señas espadas de los arcones colgando también le manda una lana a su familia que se den unos cuantos gustitos jimena su esposa y sus dos niñas doña sol y doña elvira el cid no quiere permanecer en Alcocer. Está rodeado de enemigos y faris, ya recuperado de su descalabro, está planeando un nuevo encuentro en el campo. Así que el Cid les vende alcocer a los moros y los deja en paz. Que los moros estén tan satisfechos nos puede parecer extraño, pero vean si quieren un paralelo contemporáneo, la reverencia con la que en los pueblos, a pesar de tantos atropellos, tratan a los narcos. Saliendo el Cid de Alcocer le dicen los vencidos: "Te vas, mi Cid, Nuestras oraciones vayan de delante. Nos pagados quedamos, señor de la Tupart. Cuando se fue de Alcocer, miocid el de Vivar, moros y e moras, comenzaron de llorar. El mensajero del Cid, el bueno de Minaya, llega ante Alfonso. El rey está sorprendido de tanto lujo y de regalos tan generosos. Le otorga su perdón a Minaya, pero del Cid no dice nada. Sin embargo, permite a los castellanos que si andan deseosos de aventuras y ganancia, vayan a buscar al campeador y se unan a sus andanzas. De dichas andanzas, digamos una palabra. Mientras se demora Minaya en Castilla, el Cid a todos los moros los va metiendo en parias. Casi todos prefieren pagar, pues saben que el Cid es honrado y que no deben temer mientras le siga creciendo la ganancia. Tras el regreso de Minaya, el Cid sigue sus correrías y amenaza ahora con hacer de las suyas en tierras que gozan a ver de qué le sirve protección catalana. Al conde de Barcelona, don Ramón, esto no le da ninguna gracia. Y fanfarronamente quiere además cobrarle al campeador tantas ofensas, pues no es solo que le haya invadido las tierras que estaban bajo su protección. También se trata de vengar de aquella vez que en un torneo a un sobrino se lo hirió. El conde Don Ramón Berenguel, segurísimo de su victoria, junta sus mesnadas y se apresura a darle casa al campeador. Así pues, el conde Don Ramón embosca al Cid que viene bajando de la sierra. Va cargando toda su ganancia que ya es tan grande, tanto le pesa que sus movimientos se entorpece. Al ver el campeador a las enormes huestes catalanas, manda decir al conde, «Digades al conde, no lo tenga mal». De oso, no llevo nada. Déjeme ir en paz, repuso el conde. Esto no será verdad. Lo de antes de ahora todo me lo pagará. Sabrá el exiliado a quién vino a deshonrar. El Cid, ante tales amenazas, ordena sus prioridades: resguardar la ganancia y luego armar a sus hombres. El conde Don Ramón no lo dejará ir a menos que se den unos buenos golpes. Es tan grande la fuerza que trae, que muy confiado ataca cuesta arriba, táctica ridícula. Y mientras más fanfarrón, más humillante será cuando la ciencia cambiadora le dé un tropezón. En el cantar, estos son los versos. ¡Mandolos ferir mi osid, el que en buen hora nazco! Esto facen los os, de voluntad e de grado. Los pendones se las lanzas, también las van empleando, a los unos firiendo y a los otros derrocando. Vencido a esta batalla, el que en buena nazco al Conde Don Remont a presón le ha tomado, y ganó a Colada que más vale de mil marcos. Dicho y hecho, el Cid captura al Conde Don Ramón, y como premio de batalla se gana una espada de nombre Colada, acero legendario. Tras la batalla, en el campamento se organiza una comilona que aprovechen a los vivos las raciones de los regados en el campo. Platillos y delicias pasean ante la mesa del Cid. Ahí está también el conde don Ramón, tratado con cortesía y honor a pesar de ser prisionero. Pero todo el apetito se lo quitó la humillación. No compre un bocado, por cuanto a en toda España. Antes perderé el cuerpo y e dejaré el alma, pues qué tales mal calzados me vencieron de batalla. El Cid... Que está disfrutando más de lo debido a los melindres del conde, dice: Comed, conde, de este pan, e bebed de este vino. Si lo que digo oficiéredes, saldredes de cautivo. Si no, en todos vuestros días, no veredes cristianismo. El conde, tres días enteros, se obstina en su huelga de hambre. Dejarme morir quiero, insiste. El Cid promete por su parte que si prueba bocado, lo dejará libre a él y a sus hidalgos. Pero de la ganancia, eso sí, de esa ni hablemos. Ganado está el botín, escuchas. Y en estas disputas de dineros, a ver, ¿se les pondrían ustedes al tú por tú a semejante caballero? El conde opta por comer mucho y con agrado. Así van las cosas en el campamento de los exiliados, que a pesar de sus trabajos, nunca falta festín en la mesa. Y al que no quería comer, difícilmente lo separan ya del plato llena sus barrigas y el cid muy satisfecho de ver al conde con tanto afán trabajar las mandíbulas manda traer palafrenes para don Ramón y su compañía se despiden los dos caballeros el cid y su antes prisionero que ya fue dejado libre si bien no del todo contento como dicen estos versos aguijaba el conde e pensaba de andar tornando va la cabeza mirando para atrás miedo iba viendo que Miosid se arrepintiera, lo que no haría el cabozo por cuanto en el mundo hay, una deslealtanza tal no la fizo jamás. Ido es el conde, tornóse el de Vivar. juntóse con sus mesnadas, comenzóse a alegrar de la ganancia que han fecha maravillosa y grande, tan ricos son los suyos que no saben ni que han. Así llegamos al final del primer cantar de Miosid. Muchas han sido las penas y numerosas las masacres. No faltaron atropellos y hasta hubo huelgas de hambre. Pues bien, el exiliado ahora es rico y lo favorece la fortuna. Y aunque sigue viviendo en tiendas de campaña, concuerdan gastrónomos y gourmands, su mesa le hace competencia a Barcelona por el título del mejor restaurante. No le vendería nada mal al CID hacerse de alguna ciudad, si la pudiera ganar por armas, pues qué bien estaría él con toda su mesnada repartiendo el botín y rascándose la panza. Yo los dejo por esta ocasión, pues es ley de juglaría que terminado el cantar, a bailar y a comer andemos. En el siguiente episodio, ténganlo bien sabido. Nos vamos a Valencia la Grande y veremos si Alfonso y el Cid logran hacer las paces. Si todo sale bien, capaz el Cid todavía le pueda cumplir su promesa a Jimena... Esa que le hizo de casar bien a sus hijas con codiciados solteros. Pero si lo quieren averiguar, no olviden suscribirse y escuchar Palabras Descomunales, el podcast de cultura para espíritus literaturescos. Gracias por escuchar este episodio de Palabras Descomunales, correrías de exiliados. En nuestra próxima entrega vamos a adentrarnos en el segundo cantar, que trata de las bodas de las hijas y de la toma de Valencia. ¿Les gustó este formato? A mí personalmente me mata de la risa y me divierte estar contando las historias de este modo. No olviden enviar sus comentarios a palabrasdescomunales.com Hemos tenido una muy buena respuesta al podcast, así que quiero agradecerles todo su apoyo. Recuerden que no tenemos redes de palabras descomunales, así que dependemos de ustedes para que corran la voz. Si saben de alguien que disfruta de la cultura, pero no ha escuchado de los podcasts, enséñenle a bajarlos y a compartir. Es una manera fácil de ayudar a todos los creadores independientes. Quiero agradecer a Dilotextual por permitirme usar su dominio para hospedar la página del podcast. Así que ya saben, si están buscando corrección de estilo, redacción o creación de textos originales, no duden en visitar dilotextual.com digan que escucharon de Dilo Textual en palabras descomunales o que los manda su cuate el Pablo y les darán un descuento. Si nos quieren ayudar, por favor compartan con sus conocidos y denos una calificación en la tienda de iTunes. Es una manera efectiva de ayudarnos a crecer. Como ya les mencioné, no tenemos redes, así que necesitamos de toda su ayuda para correr la voz. Nos vemos en un par de semanitas con más épica campeadora. Yo soy Pablo Medina, gracias por escuchar.